0: Euh, « Mesdames et messieurs, nous souhaitons ici lancer un appel. Restez à la maison. »« Je ne veux pas choper de maladie, vous
1: entendez ?»« Il faut rester chez vous et limiter les contacts. »«
0: Allez, chacun rentre chez soi
1: !»« Répète après moi <coughs> !»« Akuna Matata !»« Quoi ?»« Akuna Matata !» Mais quelle phrase magnifique Bonjour à toutes et à tous, et nous voici de retour pour la troisième émission de « Coincé à la maison » toujours accompagné par Julien, membre de l'équipe et monteur de l'émission. Salut Julien Salut Sandro Comment ça va Ça va bien et toi Ouais ça va, ça va, merci. Pour cette émission, on profite de la sortie de Disney+, Plus dans plusieurs pays, notamment en Suisse, pour faire un point sur la magie de Disney, ses films, dessins animés, ses séries, bref, son catalogue. Oui, alors il faut savoir que Disney, c'est vraiment un empire énorme,
2: hein, parce qu'on a commencé juste avec Disney, mais maintenant il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. On a euh, typiquement tout ce qui est Marvel, on a ce qui est Star Wars, on a National Geographics entre autres, par exemple.
1: Et il ne faut pas oublier, ils ont racheté le catalogue Fox l'année passée. Donc du coup, aujourd'hui, Disney se retrouve avec les X-Men, les Simpsons, Indiana Jones, la saga Avatar et encore beaucoup, beaucoup d'autres contenus. Autant vous dire qu'on va en bouffer du Disney <rire> ces prochaines années. C'est bon ça, c'est bon, mais tu as aussi oublié un truc. Et moi, c'est
2: justement une de leurs euh, parties euh, que, que je préfère, c'est Pixar. Ouais. Pixar, les films d'animation et tout. Moi, je suis super fan de... de toutes les franchises Pixar, quasiment.
1: Je suis d'accord. C'est quoi ton film préféré, d'ailleurs
2: Alors écoute, il y en a pas mal, mais on va être obligé de faire une sélection parce que dans l'univers Disney, même déjà rien que Pixar, il y a une flopée de films. Donc moi, il y en a un que j'ai particulièrement aimé. C'est... Alors attention, je vais essayer de vous laisser deviner. Alors, bah, vous l'aurez compris, c'était Wally. Wally, en fait, c'est une très jolie petite histoire. Ouais. C'est en fait un petit robot qui travaille dans une décharge, en fait. La décharge étant la Terre. Il faut savoir que ça se passe euh, 700 ans après que l'espèce humaine ait quitté la Terre. Pour... Donc
1: après le coronavirus, c'est ça
2: <rire> Après pire que ça. Non, mais je crois que c'est plutôt une, une, une catastrophe écologique. Ouais. Et en fait, le... il y avait plein de petits Wally, -E, mais c'est le seul qui est resté en état de marche. Et lui qui, du coup, euh, continue à nettoyer cette Terre. Et il se trouve que, euh, alors on suit un petit peu ces, ces petites aventures, et il y a tout d'un coup eve qu'on a entendu en fait dans, dans cet extrait, qui revient sur Terre, qui a été envoyée par les humains. Pourquoi pour voir en fait, s'il y avait de l'espoir nouveau et, en fait, une trace de vie euh, sur la planète. Et il se trouve que Wally, lui, il a justement amassé plein d'objets, dont justement une, une petite plante, euh, et c'est ce qui va donner l'espoir, justement, pour toute la suite, euh, qu'il est possible de refaire quelque chose sur Terre. Alors, il y a plein de choses magnifiques par rapport à ce film. Euh, premièrement, chose très épatante, c'est que pendant les 30 à 40 premières minutes, il n'y a aucun dialogue dans le film. C'est uniquement du brutage, du ça design, moi qui travaille dans le sound design c'est quelque chose qui forcément me parle énormément et il faut savoir que le sound designer du film Wally ce n'est autre que Ben Burt qui a fait les sons de Star Wars typiquement.
1: Ok 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 t'en as d'autres
2: Oui alors un que j'ai vu tout dernièrement c'est les mondes de Ralph, euh, Ralph 1 et Ralph 2 alors il faut expliquer que Ralph c'est tout simplement un personnage de jeu vidéo et lui le problème c'est que c'est un méchant et que il est frustré en fait d'être le méchant et puis lui aussi il a envie comme les gentils de gagner une médaille et puis d'être euh, du coup le le, le, le gentil de l'histoire. Alors ce qu'il décide de faire c'est qu'il sort de son jeu, il va en fait dans la multiprise qui euh, qui il connecte, qui, tous, les qui jeux, connecte tous les jeux qui sont en fait tous des jeux ouais. d'arcade dans une, une salle d'arcade et puis du coup ben il va voir dans d'autres jeux s'il si a la possibilité de euh, de choper en fait une une médaille pour justement le contenter. Et dans le monde de Ralph 2, il est devenu très très ami avec une petite Fille qui s'appelle Vanellope, qui est absolument adorable, qui est une conductrice de petits cartes en fait, et elle joue dans un jeu de voiture. C'est une princesse. C'est une princesse, exactement, c'est une princesse. Et puis il se trouve qu'il décide de lui faire en fait un nouveau circuit dans son jeu parce qu'elle, elle commence à s'ennuyer un petit peu, elle a envie de nouveautés et tout. Mais il se trouve que malheureusement, ça fait partir en vrille le, le jeu et que la personne humaine qui est en train d'y jouer, du coup, elle perd complètement le contrôle et en essayant de reprendre le contrôle, elle casse le volant du jeu d'Arcane. Résultat, le jeu risque de partir à la casse Alors qu'est-ce qui se passe Ils découvrent qu'il faudrait racheter un volant Pour réparer le jeu Et pour acheter ce volant Il faudra aller dans l'internet Comme ils appellent ça Et ce qui est génial C'est que du coup Toute l'aventure se passe dans internet Et on a du Youtube On a du uh, Twitter on a, on a des petits personnages qui arrivent Puis qui sont hyper chiants En fait à, à certains moments Qui sont des pop-up Tu vois des pop-up ouais, de cube. Et du coup En fait ce qui est génial C'est que ça parle énormément aux adultes En fait c'est le genre de film qui parle Si ça se trouve presque même plus aux adultes, des fois qu'aux enfants, donc je vous le conseille énormément, et il y a une scène qui est géniale, c'est quand la petite princesse Vanellope justement, elle, elle se retrouve sur le site de Disney, sur internet, et qu'elle rencontre toutes les princesses Disney qui sont réunies dans une salle, je vous fais écouter.
0: Quel genre de princesse es-tu quel genre Ta chevelure est magique Non Tes mains sont magiques Non Tu parles avec les animaux Non On t'a empoisonné Non En, -en, en sorcelé Non Enlevé ou séquestré Non, vous êtes sûr que ça va ou faut que j'appelle la police Ou alors, tu as conclu un pacte avec une sorcière de la mer qui t'a pris ta voix en échange d'une paire de jambes humaines Non, Quelle horreur qui ferait une chose pareille Tu as déjà reçu un vrai baiser d'amour Ah, berg, jamais Des conflits avec ton père J'ai même pas de maman Nous non plus Et maintenant, la question à un million. Est-ce que les gens pensent que tous tes problèmes sont réglés parce qu'un homme fort et puissant a débarqué Oui Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ça
3: C'est vraiment une princesse
2: Voilà, <rire> c'est un exemple parmi tant d'autres, mais <rire> c'est vraiment... Je trouve un film à voir, je l'ai vu tout dernièrement. Il y a énormément de références, vraiment, à, à ce que nous, on connaît en tant qu'adultes. Il y a même, à un moment, une référence qui m'a assez étonné à World War Z, dans le film. <rire> un truc complètement inattendu, mais il, enfin, bref, ça, ça parle à toutes les générations. Je vous le conseille.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, je n'ai pas encore vu le 2. <coughs> J'ai vu le 1, et c'est vrai que là, tu m'as clairement donné envie de voir le 2. Ouais, cool, est clair, cool. Est-ce Est que tu en as d'autres
2: Bah écoute, tu en as qu'on peut Qu'on peut juste citer euh, comme ça, parce que tout, tout le monde les connaît. Mais par exemple, Le Monde de Nemo, ça, c'est, je pense, que un des grands classiques. Ouais. Je pense que ce qui rend ce film surtout classique aussi et génial, c'est tout simplement Dory, en fait. Dory, ouais, le poisson qui accompagne Martin, le père de, de Nemo, ouais. et qui perd la mémoire, en fait. À chaque instant, elle n'a pas de mémoire. Donc ça donne vraiment des situations extrêmement cocasses. Je vous en fais écouter une.
0: Tu me lâches, oui J'aimerais bien nager tranquille L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça hein T'as un problème, petit Uh -huh, uh -huh. Qu'est-ce
3: que t'as, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que
0: t'as Tu veux te battre Ouais, ouais, c'est vrai Tu m'impressionnes enfin Arrête de me coller au nageoire Mais qu'est-ce que vous racontez Vous étiez en train de me montrer par où est parti le bateau Un bateau oh J'en ai vu un beau qui passait il n'y a pas une minute euh, Il est parti, par là, il est parti par là voilà.
2: Ah les voix hein. Ah les voix c'est génial, justement bah là Je sais pas si vous l'avez reconnu mais c'est la voix de Julie Roberts ah. Entre autres Et euh, Faut savoir que justement dans les Pixar Ils utilisent énormément de, de, de voix connues Si on peut dire ça comme ça ah. Alors, il y a ceux qui participent déjà à des, des grands films, euh, qui sont d'autres comédiens, mais ils prennent aussi beaucoup d'humoristes. Euh... Dont
1: Franck Dubosc, là, on oui. a entendu. Le père de Martin. Exactement, cas, le, père le père de Nemo. Ma... Le père de, Némo, qui le est père de Nemo,
2: ouais. ouais, ouais, ouais. C'est Franck Dubosc, quoi. Franck Dubosc, euh, il y a eu énormément. Il y a eu euh, Florence Foresti aussi, Exactement. qui a joué, je sais ouais. plus dans quel film, mais il y a eu énormément de, de... de ces acteurs. On retrouve aussi. Une voix extrêmement connue richard darbois richard darbois qui euh, est le génie d'aladin ouais. mais aussi buzz l'éclair dans toy story si. toy story qui au passage est en fait le premier film de pixar le tout premier film de pixar sorti en 1995 et euh, alors il a une réplique culte hein. vers l'infini et au on... Voilà. Alors, on rappelle vite fait Toy Story, c'est l'histoire de, de jouets, en fait, les jouets du petit Andy. Et puis, on, on, on suit le, leurs aventures. Ces jouets qui sont vivants et puis ouais. qui, du coup, dès que le, les enfants ont, ont le dos tourné, ils vivent plein d'aventures. Des fois, ils s'enfuient, machin, ouais, etc. Il est, génial, film, hein. il est génial. Il y en a eu quatre. Ouais. Euh, et puis, ben, Andy grandit. Donc, au bout d'un moment, il se débarrasse de ses jouets et tout. Donc, il y a plein d'aventures par rapport à ça et c'est assez épatant. D'ailleurs, tu as, as un personnage préféré euh, Moi, j'aime bien. Alors, c'est pas le personnage peut-être le, le, le mieux, mais j'aime bien Rex en fait. Je le trouve ah, assez drôle. Ouais. Le dinosaure. Ça ouais. <rire> le dinosaure ouais.
1: Moi j'aime bien Monsieur Patate. Ouais, euh, c'est vrai, il est bien. Monsieur Patate, je le trouve assez drôle. Il est toujours ronchon Il est toujours en train de, de, de s'énerver. Donc non, moi j'aime bien Monsieur Patate.
2: D'accord, ouais. Ok. Et puis sinon, il bah, y en a plein d'autres. Hein. On a Monstre et Compagnie, entre ouais, autres. Ouais. Là-haut. Euh, enfin, on pourrait en citer énormément, mais je pense que. Euh, voilà. On vous mettra une liste sur le site internet parce qu'il y a énormément de, de, de choses à citer à ce niveau-là. On, on en aurait pour des jours d'émission, limite.
1: C'est vrai, vrai que le, le catalogue Pixar est vraiment très riche. Hein. Euh, euh, tu l'as dit, il hein, y a là-haut. Moi, j'ai bien aimé aussi vice-versa. Euh, oui, très bien. Ce film, vraiment, j'ai adoré ce film. Euh, après, je t'avoue que moi, je suis plutôt old school. Euh, moi, j'ai vraiment une préférence pour les, les, les vieux dessins animés. Enfin, vieux. C'est des, des dessins animés qui datent du, du début des années 90. Mais euh, je vais t'en donner un, Aladdin. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, bon sang, c'est bon de prendre un peu l'air. Bonsoir à tous, ah, ravi de vous revoir très, chers amis. amis D'où tu
0: viens de Comment tu t'appelles euh... Aladdin. Euh, Aladin Al Salut Aladin, bienvenue dans notre émission. On peut taper Al, si tu me joues à Kilt ou Double, voilà déjà le kilt. Et voilà
3: mon dieu Ce rêve...
1: Ah, il est... Euh, il est incroyable ce film, il est incroyable. Il faut savoir que... La, la, la force de ce film réside justement sur le génie, tant aux États-Unis, hein, parce qu'il est doublé par Robin Williams, euh, que en France, enfin dans les pays francophones, euh, avec bah, tu l'as dit avant, avec Richard Darbois, ouais. qui est incroyable. Vraiment, il est incroyable. En plus de ça, il faut savoir que le film fait énormément, enfin le film le dessin animé fait énormément de, de références à la pop culture. Hein. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, si vous avez vu le film euh, live adapté dernièrement du dessin animé. Euh, bah vous avez pu voir justement le génie qui est joué par euh, Will Smith Qui fait aussi beaucoup de références euh, à la pop culture Il parle notamment de Prince, le chanteur euh, Bref, il faut absolument voir le, le dessin animé Donc Aladdin, moi, j'ai adoré hein. En plus, j'ai eu la chance de le découvrir Quand j'étais allé avec euh, mon père à, à, à Paris Pour la première fois de ma vie Et j'ai eu la chance de découvrir Aladdin euh, dans, dans les salles Donc c'est aussi pour ça que j'ai... Euh, ah, euh, une petite histoire de cœur Exactement ouais, Et, bien sûr. Mais par contre, pour moi, le plus grand dessin animé de tous les temps de, de Disney, c'est le Roi Lion. Ah, il est beau celui-là, oui. Eh, hey, qui c'est ce porc C'est à moi que tu parles. Oh, il le tente de porc C'est à moi que tu parles. Il est vraiment fatal. C'est à moi que tu parles. Ça, Ça
0: va chauffer. On m'appelle Monsieur Porc.
1: Ah là là là, le Roi Lion. Magnifique, vraiment. Ce dessin animé, il est, je pense qu'il a marqué une génération. Hein. Je pense que notre génération, 30, 35, 40 ans, on l'a tous vu. Euh, et moi, bah, comme je disais avant avec Alana c'est un peu pareil avec le Roi Lion. C'est un des premiers films que je suis allé voir avec mon père euh, euh, au cinéma. Vous connaissez tous l'histoire du Roi Lion. Bien sûr. Simba qui perd son père. Donc autant vous dire, moi quand je suis allé le voir, ah, j'avais 12 ans. Ah, C'était un peu. Il euh... y,
2: y a quand même pas mal de moments tristes hein, ouais, euh, finalement. Ouais, ouais, ouais. En, en fait, les, les Disney c'est du feel good en général. Ouais, hein, donc vrai. ça rejoint un petit peu l'émission qu'on a fait, la, le deuxième épisode. Mais ça part souvent quand même d'un truc triste. Hein.
1: Oui. Toujours. Tu prends l'exemple de Bambi. Oui. Euh, tu prends les soins d'Almatien. <rire> à chaque fois, mine de rien, c'est un peu glauque. Mais, euh, mais non, mais vraiment, Le Roi Lion, c'est vraiment un, mon, film, mon dessin animé préféré. Je peux vraiment, même encore aujourd'hui, le revoir sans aucun problème. Euh, et dernièrement, je pense que vous l'avez certainement vu, euh, l'année passée, il y a eu le film live qui a été adapté bah, justement par John Favreau. On en parlait dans le deuxième épisode de, de John Favreau. Euh, il, a aussi, il avait aussi adapté Le Livre de la Jungle en film live. Donc, Là, il y a eu le film Le Roi Lion. Alors, il a, il a été un petit peu décrié parce que le, le scar est moins méchant. Il fait un peu moins peur que dans le dessin animé. Et ils l'ont édulcoré, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Mais, mais ça reste quand même un, un film assez sympa à regarder, mine de rien. Et euh, visuellement, il faut dire la vérité, il est incroyable hein, de voir euh, les lions comme ça. Enfin, c'est assez impressionnant. Euh, mais bon, Disney, ce n'est pas que de l'animation de dessin animé. Hein, c'est aussi des films. Je pense que toi, tu as deux, trois films à, à, à nous proposer. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de films qu'ils ont faits. Hein. Finalement, on pense
2: très vite Pixar et Dessins Animés, mais ils ont fait aussi énormément de films. Alors, il y a, y a des bons et des moins bons. Euh, un dont on peut parler, euh, typiquement, qui, je crois, était peut-être parmi leurs premier film, enfin je sais pas je veux pas dire de bêtises, mais c'est Tron. Tron, alors il ouais. y a le premier qui est sorti vraiment je crois dans les années 70 ou 80, 82 peut-être ouais. et puis il euh, y a euh, sinon l'héritage moi celui que j'ai vu il y, y a pas très longtemps, qui euh, a en fait une BO qui a été produite par les Daft Punk vous avez peut-être déjà entendu ça je sais pas si ça vous parle. Moi personnellement, c'est un film. J'ai pas été monstre fan parce que je sais pas. autant j'adore la science-fiction, autant j'ai pas. Je sais pas. J'ai pas vraiment accroché en fait sur, euh, sur ce film. Euh, je l'ai trouvé un peu glauque. J'ai pas trouvé. Je sais pas. Je trouvais que non glauque, un peu lent. Et je, je sais pas. Visuellement très beau. La bande son est géniale. Mm -hmm. la, la bande son des, des Daft Punk, vraiment qu'on peut entendre euh, là aussi derrière. Dans, dans un exercice où on n'a pas l'habitude de les entendre
1: ouais. et qui colle bien à l'ambiance du film
2: hein. ah, qui colle extrêmement bien au film il y a ce côté mi-orchestral mi-électronique mais euh, je sais pas, ça m'a pas complètement vendu le film. Par contre, j'ai la BO sur euh, sur mon iPod, ça j'écoute, euh, ça, ça y a pas de problème.
1: Bon, il faut rappeler une chose avec euh, Tron, c'est qu'effectivement, comme tu disais, il est sorti en 82, sauf erreur. Et il faut juste rappeler le contexte. Il est sorti à une période où les films de science-fiction commençaient vraiment à, à attaquer le marché. Il y avait notamment eu, euh, et tu es fan hein, de Star Wars, mmh, mmh. Euh, sauf erreur, il y avait le deuxième qui euh, qui venait de sortir. Donc Disney a voulu un petit peu rentrer dans la course. Euh, avec les films euh, de science-fiction, Et ils ont euh, lancé Tron mm -hmm. en hein, 82, sauveur. Et le film euh, raconte en fait euh, l'histoire d'un concepteur de jeux vidéo qui décide de rentrer dedans le jeu vidéo. Voilà, c'est très résumé. Hein. Comme ça vous donne vraiment une idée. Et c'est vrai que le, 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 la suite, donc Tron euh, 2, donc Tron l'héritage, est sorti, euh, je crois, 30 ans après, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Voilà, ouais. Donc, vous imaginez bien la différence euh, de, 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 de visuel qu'on peut voir entre Tron 1 qui est fait en 8 ans 2 et Tron 2 qui est fait en 2012 ou 2015, mmh. ou quelque chose comme ça. Euh, visuellement, moi, Tron 2, j'ai beaucoup aimé. Oui, il est, il, est il est très vraiment, très beau. Il est vraiment très bien. Après, c'est vrai qu'il faut accrocher euh, sur l'histoire. Il y a une chose qui m'a beaucoup plu dans Tron euh, 2. C'est de voir Jeff Bridges Que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres films Et qui est rajeuni Dans Tron 2 C'était une des premières fois que cette technique Était utilisée et c'est assez bien fait
2: Bah oui parce qu'en fait c'est le fameux personnage du 1 Qui se retrouve enfermé dans son jeu vidéo Et puis bah, théoriquement Il n'a pas vieilli alors qu'on revient 30 ans après Et qu'il y a son fils justement Qui le rejoint 30 ans après dans le jeu Et, euh, et voilà par contre lui effectivement n'a pas vieilli
1: tout Exactement, c'est ça. Après, en parlant toujours de, de films Disney, moi je t'avoue que j'ai voilà, un gros Gros coup de cœur pour euh, l'univers cinématique de Marvel.
2: Ah bah parlement moi j'aime bien, mais je connais pas beaucoup.
1: Alors moi je suis vraiment un très très grand fan de, de, de Marvel. Ben, le tout premier film, celui qui a lancé... Marvel et les histoires qu'on connaît aujourd'hui, Iron Man Iron Man, ça sonne bien, c'est assez vendeur, même si c'est techniquement inapproprié, il est fait d'un alliage de
0: titane et d'or, mais c'est assez évocateur, l'image est intéressante.
1: L'histoire est assez folle hein, d'Iron de, de, Man parce que euh, lorsque Marvel euh, a essayé de construire une histoire, ils ont d'abord lancé Iron Man 1 voilà, sans prise de tête, sans se dire on va construire beaucoup beaucoup de films. Ils se sont, sont dit, ok, on va essayer de faire un film un petit peu uh, what the fuck qui sort complètement de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui uh, avec les films de super-héros. Euh, et ils ont Parier sur Robert Downey Jr., donc qui joue Iron Man, et qui à l'époque était un ancien toxico, il n'était pas beaucoup apprécié du milieu à Hollywood, et c'est vrai que c'était un pari très risqué hein, de, de faire appel à, à Robert Downey Jr. Aujourd'hui, euh, 12, 13, 14 ans après, on se dit, mais personne d'autre peut incarner Iron Man.
2: Ah, moi j'adore cet acteur, mais dans tous les films qu'il fait, je, je suis fan, on je suis monstre fan. Ouais. Il,
1: est, il est incroyable, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand il a incarné pour la première fois Iron Man, voilà, c'était impressionnant. Vraiment, euh, tout le monde se disait, mais. Et voilà, c'est très osé de faire appel à lui. Et puis, mine de rien, Iron Man 1 a une scène qui est juste folle. C'est que contrairement à tous les autres super-héros qui essaient de se cacher, <rire> Tony Stark, à la fin, il annonce tout simplement que c'est lui Iron Man. Je,
0: euh, je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. J'ai même une liste longue
2: comme le bras de défauts et diverses erreurs. La plupart, publiques. En
1: vérité, je suis Iron Man. Ah ouais, l'annonce de but en blanc. Hein. Ah là là, alors là, mais bon, il faut absolument voir le film. Honnêtement, il a, il a vraiment euh, très bien vieilli. Hein. Franchement, les, les, les effets spéciaux continuent à être bien. L'histoire elle est bien. Le jeu de Robert Downey Jr. franchement génial. J'ai adoré ce film. Après, bien évidemment, quand on parle de Marvel, on, il faut citer Captain America, euh, Thor, la, la trilogie de Thor, euh, Ant-Man 1 et 2 qui est franchement pas mal. Il sort un petit peu de ce qui a été fait, ce qui avait été fait jusque là. Black Panther, qui est un film euh, 100%, j'allais dire 100% afro. Il y a quand même 2 trois acteurs blancs, mais vraiment, il est génial ce film. La bo aussi est génial hein, de, de okay. Black Panther. Doctor Strange, qui, est, qui a rien à voir avec les autres films Marvel, parce qu'il parle un peu de magie, euh, d'ésotérisme. Bref, je pourrais, je pourrais encore continuer, hein, mais je vais m'arrêter là. Juste avant de m'arrêter. Euh il faut que je vous parle des « Gardiens de la Galaxie ». Ah, très très bon, oui. Alors, les « Gardiens de la Galaxie », c'est vraiment mon coup de cœur. Pas seulement grâce à la musique, hein, parce que la musique, je pense que tout le monde s'en souvient. Et même encore aujourd'hui, on le voit dans certaines pubs. Hein. Voilà, je pense que vous reconnaissez cette chanson. Ah, vous avez déjà vu et tout. Elle est géniale, elle est vraiment feel good. Elle... Voilà. Il faut savoir que Gardien la Galaxie, la première scène qu'on voit, euh, c'est l'acteur principal, Peter Quill, qui danse sur cette chanson-là. Donc autant vous dire que ça va vous met direct dans l'ambiance. Euh, et franchement, j'ai adoré ce film. Sans oublier, euh... Alors, je vais, je vais pas vous faire le résumé, il faut absolument voir ce film, hein, parce qu'effectivement, il y a des super-héros, mais c'est un peu des super-héros qui voilà qui s'envoient des vannes, qui arrêtent pas d'essayer de se contrebalancer, etc. Je vous... Allez, écoutez un extrait. Je crois que j'ai un plan. Toi, t'as un plan. Ouais. Primo, déjà,
0: c'est une phrase à moi, ça. J'ai un plan. Non, mais ça va pas. Tout le monde dit ça tout le temps. Et puis, j'ai un plan, c'est pas une marque déposée. Et deux yeux, j'y crois pas une seconde que t'as un plan. Ok, j'avoue, une partie de plan, si tu préfères. Une partie Quel pourcentage Toi, tu n'interviens pas dans la conversation, après le cirque que t'as fait sur Nowhere. Je viens de sauver Quill. On est tombé d'accord pour dire que bombarder quelqu'un, c'est pas le sauver. Quand ça, on est tombé d'accord Mais il y a trois secondes J'avais la tête ailleurs. J'écoutais pas. Oh. Elle a raison, t'as pas voix au chapitre. Quel pourcentage J'en sais rien, disons 12%. 12% <rire> ça c'est un rire forcé c'est un vrai rire totalement forcé je te dis que c'est un vrai rire authentique hystérique pour la bonne raison que t'as pas l'ombre du début d'un plan 12% c'est pas un plan ah oh, bah d'accord t'es de leur côté je
1: s'appelle Groot.
0: comment ça c'est toujours mieux que 11% ça veut dire quoi ce genre de réflexion merci Groot merci voilà
1: alors là vous avez vraiment le parfait, <rire> le parfait <rire> exemple de, 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 de voilà l'ambiance du film euh, il faut noter une chose pour ceux qui sont fans des versions euh, originales comme moi. Euh, il faut savoir que euh, Vin Diesel euh, fait la voix de Groot. Alors, à part dire euh, je s'appelle Groot, il dit pas d'autre chose, mais c'est assez intéressant d'entendre ça. Et surtout, le raton laveur, même s'il n'est pas qu'on l'appelle comme ça, euh, c'est Bradley Cooper qui oui, fait sa voix. Ça, c'est vrai. Euh, bah en français aussi, d'ailleurs. Enfin, en, c'est ceux qui le même, Bradley Cooper. Oui. Et franchement, la performance, elle est dingue. Vraiment, elle est géniale. Bon, pour terminer avec Marvel. Parce que je peux pas, Moi, je pourrais vraiment vous en parler encore des heures. Mais on va terminer avec, bien évidemment, le film qui est devenu le numéro 1 de tous les temps. Il a dépassé Avatar. C'est euh, la saga Avengers, avec notamment Avengers euh, 4 Endgame. Avengers Rassemblement. Ah, là, là. Elle est folle, cette scène. Elle est folle. Pour ceux qui ont vu Avengers 4, donc Avengers Endgame, euh, je pense que voilà, cette scène vous a marqué hein, parce que c'est vraiment le rassemblement de tous les super-héros euh, des 10, 11 ans euh, de, de Marvel pour affronter justement Thanos et faire revenir à, à la vie. Enfin bref, c'est vraiment incroyable cette scène, elle est vraiment folle. C'est devenu une scène euh, d'anthologie. Euh, voilà, je voulais vraiment terminer euh, avec ce film parce que c'est vraiment, moi honnêtement, hein, là ce soir je peux le revoir sans problème. <rire> Mais ce qui est assez fou, c'est que. C'est là qu'on se rend compte qu'ils sont vraiment
2: une pété à la fin, quoi. Ouais, ouais, ils, sont vraiment... ils sont vraiment Et on nombre. les connaît tous. C'est ça bah, qui est important. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que j'ai beau ne pas être énormément de l'univers Marvel. J'ai quand même vu Iron Man. Alors, moi, Iron Man, en fait, personnellement, c'est mon personnage préféré. Ouais. Parce que, comme Batman, sans venir sur une autre franchise, c'est en fait un humain qui, c'est un, Il un a humain. Il n'a pas de pouvoir. Exactement. Il n'a pas de pouvoir. Et du coup, tout est avec la technologie. Moi, j'adore la technologie. Donc, du coup, ça, ça me parle beaucoup. Mais c'est vrai que, comme tu dis, à la fin, ils sont tous là, quoi. Ouais. Absolument tous là. Et ça fait une bataille mythique.
1: Ouais, c'est dingue, ouais. Vrai. mais du coup toi Julien est-ce que tu as euh, d'autres films
2: alors écoute il euh, y a quand même un certain nombre d'autres films dont on n'a pas forcément parlé hein, euh, mais il faut savoir qu'en fait il y a un réalisateur que j'aime beaucoup qui a collaboré plusieurs fois avec, euh, avec Disney okay. c'est Tim Burton ah bah oui Tim Burton qui a un mélange mi-horrifique, euh, mi-fantastique, ouais. joyeux
1: et tout. Ça fait vraiment un contraste assez, assez sympa. C'est vrai ouais. que c'est étonnant hein, de, de le voir travailler avec Disney parce que le, quand on parle Disney, on imagine Cendrillon, euh, Blanche-Neige, etc. Et c'est vrai que Burton, il a un style totalement à part.
2: Totalement à part. Mais si on regarde Alice au Pays des Merveilles, c'est quand même un film complètement starvé. Ouais, il y a vrai. vraiment des, des, des personnages très hauts en couleur, très. Euh... J'ai beaucoup aimé. Ouais. Oui, oui, non, mais est il est magnifique vrai. visuellement, il, il ouais, est grandiose bon l'histoire et les squelettes on, on la connaît donc c'est pas la sienne mais on aime beaucoup et moi j'adore Johnny Depp donc euh, dans, dans ce film aussi encore une fois il joue quelqu'un ouais, complètement fou donc j'ai euh, beaucoup aimé celui-là ainsi hein, que sa suite Alice de l'autre côté du miroir exact. donc les deux sont très sympas mais Tim Burton a aussi participé à deux autres films Disney euh, moi-même j'avais oublié euh, que c'était du Disney mais l'étrange Noël de Monsieur Jack mais oui c'est ah, juste voilà mais avec oui, ce personnage oui. en fait ouais. qui euh, du coup euh, prépare la fête ouais. d'Halloween puis non il s'ennuie un petit peu il en a marre d'Halloween ouais. donc qu'est-ce qu'il fait en fait il part en réflexion dans la forêt puis il tombe sur cet arbre en fait qui mène à des villes qui célèbrent chacune une, une fête ouais. et il tombe sur la fête de Noël et du coup il veut créer la fête de Noël dans son monde à lui sauf que son monde étant euh, forcément très euh, on va dire un peu maléfique horrifique tout ça ça le fait pas c'est vraiment trop gros contraste avec Noël il enlève le Père Noël d'ailleurs ouais. euh, il essaye d'étudier tout ça et il s'improvise Père Noël puis c'est pas tout à fait ça hein. Mais c'est c'est génial. Et ouais, puis là, est on vrai. est en stop motion, donc c'est vraiment le le. Vous savez quand on prend des photos et puis qu'on anime des, des des personnages en pâte à modeler ouais, ou un travail comme dingue. ça. C'est un travail dingue. Et puis il en a fait un deuxième aussi pour Disney qui s'appelle Frankenweenie ou ouais. en fait c'est l'histoire le, le, en gros de Frankenstein hein, sauf que c'est un petit garçon qui en fait perd son chien euh, qu'il qui aimait beaucoup euh, et qui décide en fait de faire revenir à la vie vrai, parce qu'il ouais. apprend dans son cours de, de, de physique qu'en fait euh, les animaux quand ils viennent de mourir ils ont encore des petites euh, des petites stimuli, stimuli électriques ouais. dans leur corps donc du coup il va faire une petite invention pour essayer de le remettre à niveau, on va dire, en vie alors la spécialité de ce film c'est que, en fait il est tout en noir et blanc ce qui est très étonnant parce qu'il ben, est sorti euh, il y a, a peut-être 10-15 ans, ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est
1: ouais, possible, et mais euh... il est vraiment bien. Il est vraiment, Même vraiment Même si on en vraiment, vraiment il est... mais les deux, hein, les deux sont vraiment bien. D'ailleurs, l'ambiance me fait un peu penser à Beetlejuice, qui, qui, c'est Tim Burton. Hein, c'est Tim Burton voilà. aussi. Mais c'est vrai que l'ambiance, un petit peu le, le style me fait clairement penser à, à, à Beetlejuice. Tu parlais de, de Johnny Depp, il y a une saga qui appartient à Disney et on n'a pas encore parlé, c'est Pirates des Caraïbes Bien sûr.
0: Vous êtes Jack Sparrow. Ça serait peut-être mieux avec un capitaine. On m'a parlé de vous. Et vous savez qui je suis. Ce visage m'est familier. Vous ai-je déjà menacé
1: Incroyable. Vraiment, euh, les... Alors, incroyable bien sûr on parle des premiers euh, <rire> des, des premiers films parce que c'est vrai que là maintenant le, le 4 et le 5 euh, bon c'est pas le, pas le, le on va dire c'est pas les meilleurs films du monde hein. mais il, il y a une chose à savoir avec Pirates des Caraïbes euh, je sais pas si tu es au courant c'est qu'à la base Pirates des Caraïbes c'est une attraction ah bon ouais, à la base c'est une attraction dans les parcs Disney avant d'être un film avant d'être un film c'est okay. un, un parc d'attraction enfin un parc d'attraction euh, dans le, le monde de Disney et du coup ils en ont fait un film à partir du parc d'attractions. Assez... Très original. Ouais, voilà, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Alors,
2: il y a aussi un autre type de film euh, que, que Disney a fait, qui est tiré de quelque chose d'assez improbable, c'est Prince of Persia. Oui.
1: oui Prince oui. of Persia, qui euh,
2: ouais, c'est un jeu vidéo à la base, jeu ouais. ordinateur, ouais. auquel j'ai joué enfant. Il était très connu ce jeu. Pourquoi bah, déjà, son univers était génial. Et puis c'était un jeu qui, malgré le fait que on était encore à l'ère du pixel, hein, euh, ouais, euh, relativement bien fait, mais pixel quand même, l'animation des personnages étaient géniaux quoi c'était ah, vraiment quelque vrai, chose d'excessivement fluide On le voyait
1: respirer et tout
2: exactement voilà. ouais, quand il tombait quand voilà. il sautait quand il courait c'était génial et là en fait c'est un film qui euh, qui du coup est tiré dans le jeu vidéo il est pas mal il, il est il est joli plein d'effets spéciaux ouais. sympa il y a Jake Gyllenhaal exactement, qui est euh, ouais. l'acteur principal ouais. Après, ce n'est
1: pas un des films qui a spécialement bien marché. Hein. Non, effectivement, et c'est dommage. <rire> c'est dommage parce que je pense que c'est vraiment un film qui mériterait, même encore aujourd'hui, hein, quelques années après, de, voilà, qui mériterait d'être de, de, découvert à nouveau, en tout cas d'être revisionné. D'ailleurs, moi, j'aimerais un petit peu m'attarder sur ces films-là euh, que Disney a lancés parce que là, on, on a surtout parlé des films qui ont marché comme Pirates des Caraïbes, les films de Tim Burton, euh, les Marvel, etc. Mais il faut savoir que Disney, parfois... Bah, film c'est des flops.
2: <rire> ça arrive, même au plus grand. Hein. Mais oui, mais oui. Si je vous
1: dis John Carter, est-ce que ça vous dit quelque chose
2: <rire> Alors moi, ça me dit quelque chose parce que justement, vu que c'est de la science-fiction, je l'ai regardé. et Très honnêtement, j'ai pas trop aimé. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir une sorte de, de, de sous Star Wars. Euh... Ouais, ouais je sais pas. Ouais, moi, j'ai
1: adoré. Moi, j'ai adoré John Carter. Il faut savoir une chose, hein, c'est que John Carter, en fait, c'est un film qui a adapté d'un livre de Edgar Rice Burroughs de 1917. Ah, donc c'est bien plus antérieur Exactement. à Star Wars que ce qu'on pourrait penser. Star Wars et okay. tout ce qu'on connaît. Hein. En fait, il faut savoir que la plupart des adaptations, enfin, la plupart des adap adaptations, je veux dire, la plupart des films comme Star Wars, etc., ben, en fait, ils se sont basés, pour beaucoup, beaucoup d'intrigues, sur le livre de Edgar Rice Burroughs. Et c'est pour ça que quand John Carter est sorti. Euh, une des raisons pour lesquelles il n'a vraiment pas très bien marché c'est que la plupart des gens ne savaient pas qu'il était tiré d'un livre et beaucoup de gens, bah, comme ce que tu viens de dire hein, ont dit, bah, mais ce film en fait il a pompé des idées à gauche et à droite et effectivement si vous, vous regardez le film voilà, vous allez voir plein de choses et vous allez vous dire vous « vous Ok, ça, ça vient de Star Wars, ça, ça vient de Indiana Jones, etc. » En fait, il faut savoir que comme c'est adapté d'un livre très, très ancien, enfin très ancien, ce pas de la Bible non plus, hein, mais de 1917, du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir déjà vu et revu certaines scènes. Mais honnêtement, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film. Mais est-ce qu'on pourrait dire, du coup, que c'est peut-être pas un bon
2: calcul de la part de Disney de l'avoir sorti à ce moment-là, vu que c'était… Du vu et revu, même si c'était l'origine du truc, c'est peut-être ouais, pas très malin. T'as
1: as raison, t'as raison. Et euh, je pense que c'est aussi pour ça, parce qu'il faut savoir qu'ils avaient prévu d'en faire une trilogie. Hein. Je pense que c'est pour ah. ça qu'ils sont arrêtés là. Euh, mais après, je vous parle de John Carter, il y a encore plein d'autres films. Hein. Euh, Le monde fantastique 12 avec James Franco, il est super sympa ce film. Franchement, moi j'ai adoré, mais ça a été un flop. C'est vrai, très très beau aussi, ouais, euh, ouais, vraiment très, très beau. Visuellement super sympa. Il y a la poursuite de demain avec George Clooney, qui est devenu une attraction dans les parcs Disney. Pareil, ça a été un flop. Monumental. Pourtant il est très sympa le film Moi j'ai beaucoup aimé Et un film Mais vraiment Tu te dis Quand tu le vois Tu te dis C'est pas un Disney C'est L'apprenti sorcier Avec Nicolas Cage oui. <rire> Ok C'est vrai C'est vrai et Tu te dis Mais qu'est-ce qu'il vient faire Chez Disney Mais voilà C'est un film Disney Franchement il est pas mal Franchement oui. Après bon, ça reste du divertissement Il faut pas non plus Il euh, faut pas Il n'y a pas besoin D'avoir fait d'études Pour voir ce film Mais franchement Il est vraiment très sympa euh, Donc voilà les films Un petit peu Qui ont été des flops, mais vraiment, quand je, quand je te dis des flops, c'est vraiment. Euh, Disney a vraiment perdu beaucoup d'argent. Et pour ma part, je, je vous recommande d'essayer de, de les regarder. Alors, je vous dis pas que vous allez les adorer, mais je pense que vous allez passer euh, un bon moment de, de divertissement. Mais c'est vrai que même dans les dessins animés, ils en ont eu
2: certains. Alors, je n'arrive pas à me rendre compte si c'était des flops à l'époque ou pas, mais qui sont pas forcément restés dans les annales. C est, c est je sûr. sais pas, par exemple, Basile, détective privé, ouais. ou tarant le chaudron magique. C'est pas vraiment des Alors, films. Tu, tu, tu vas pas vrai. aller dans un Disney vrai, Store vrai, et trouver bizarre. des trucs. C'est vrai. Et
1: d'ailleurs, aujourd'hui, plus personne parle de ça. Ouais, C'est vrai, vrai bon. que Basil détective privé, moi, j'ai bien aimé. Ouais, ben bah, mon... j'ai bien aimé l'histoire. Mais mais oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc là, on a surtout parlé de, des, des films, des, des séries. En fait, il y a
2: il y a un autre gros morceau. On est d'accord. Bah Star Wars, voilà. Alors, je pense qu'on pourrait faire une émission uniquement sur le fait de parler de Star Wars. Tellement l'univers est énorme, il y a 9 films plus 2 spin-offs. Il y a les dessins animés et tout. Je
1: crois qu'on va en faire une série. On va en faire une émission. On pourrait
2: en faire une émission spéciale,
1: je pense. Donc c'est pour ça.
2: Là, en gros, tout le monde connaît. Donc on prendrait trop de temps en parler maintenant. Par contre, je pense qu'on peut parler d'une série qui vient de sortir, qui s'appelle The Mandalorian.
1: Oui, oui. oui. j'ai vu le premier épisode en stream euh, et je me suis dit, quand j'ai vu que Disney Plus sortait ensuite, je me suis dit, je vais attendre. Je vais attendre que, que Disney Plus sorte et là, je te cache pas que... Dès que j'ai du temps, je vais, je, vais, je vais regarder la série.
2: Eh ben, t'as raison, parce que moi, je l'ai vu en entier. Et franchement, elle vaut la peine. Alors, juste pour situer un petit peu le truc, l'histoire se déroule 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force. Et en fait, on suit les aventures d'un mercenaire, les Mandaloriens. Je sais pas si vous vous souvenez de Boba Fett par exemple, ouais. vous savez, là, il a Fett. le masque, Django Fett aussi. Ouais. Il a le masque, il a ses petits réacteurs dans le dos et tout ça. Bah ça typiquement, c'est les Mandaloriens, ces chasseurs de primes euh, interplanétaires. Et
1: euh, oui, Sandro. Et d'ailleurs, euh, il faut savoir que ces personnages-là sont hyper appréciés euh, des fans de Star Wars. Euh, tant euh, Django Fett que Boba Fett. Et je crois savoir que à la base, Mandalorian devait être un film qui est devenu une série. D'accord. Et la série est tournée par. John Favreau exactement qui on a... le retrouve partout hein mais oui mais, bon maintenant il travaille vraiment beaucoup avec disais, <rire> vu qu'il est dans, dans la plupart des films Marvel il est dans euh, c'est lui qui a réalisé Le Roi Lion Le Livre de la Jungle maintenant Mandalorian donc vraiment euh, euh, voilà c'est quelqu'un qu'on apprécie le travail on va dire oui exactement et
2: franchement je pense que ça vaut la peine moi j'ai beaucoup aimé euh, l'univers on a beau être dans une série, on n'a pas l'impression d'être dans un sous-produit, je trouve. Ouais. C'est vraiment extrêmement bien fait. Ils ont utilisé pour cette série, d'ailleurs, une nouvelle technologie. C'est que très souvent, on regarde des films comme Star Wars ou euh, Avengers, c'est filmé sur fond vert. Mandalorian c'est filmé vraiment les décors sont... ah, Je savais pas ça. Okay. c'est sur des écrans LED en fait wow. donc en fait les personnages sont entourés d'un écran LED okay. qui diffuse euh, les... les décors ce qui leur permet à eux de justement beaucoup plus être plongés en fait dans leur monde et c'est superbe c'est vraiment superbe okay, okay. on retrouve les Jawas on retrouve euh, vraiment euh, tous ces personnages là et euh, enfin il y a plein de plein de choses en rapport avec l'univers Star Wars
1: c'est vrai tu as raison c'est vrai que ceux qui aiment Star Wars il faut savoir qu'il y a plusieurs clins d'œil au monde Star Wars.
2: Oui, ben, notamment, euh, on voit aussi euh, celui qu'ils appellent The Child, euh, l'enfant, euh, <rire> qui est <rire> en fait B Baby Yoda, ah, enfin, ah, ah, comme ah, beaucoup ah. l'appellent aussi, euh, qui est extrêmement mignon ouais. et euh, qui, qui est un des personnages euh, principaux de, de cette histoire. Mais tu parles de clins d'œil, euh, le monde Disney est bourré de clins d'œil, surtout chez Pixar. En fait, Pixar, eux, ils adorent faire des clins d'œil okay. euh, entre chacun de leurs films. As des exemples J'ai des exemples, j'en ai trouvé, il y en a quelques-uns que je connaissais, j'en ai trouvé quelques c'est que par exemple dans Toy Story 1 Dans, dans une voiture à un moment, Il y a une chanson qui est jouée sur une autoradio Et c'est Akuna Matata okay. C'est énorme dans, ça Dans Cars 2 on a les voitures qui passent devant rest, le restaurant de Ratatouille Quand ils sont à Paris euh, On retrouve Jessie l'équivalent féminin de Woody Ainsi que Nemo dans la chambre de la petite fille De Monstre et Compagnie okay. Il y a un calendrier Wally dans le monde de Dory Monsieur Folamour qui est un, un des méchants des Indestructibles dont on n'a pas parlé mais qui est aussi un, un film génial, okay. euh, on le retrouve dans un plan de ratatouille où il fait le mime derrière, euh, on retrouve le T-Rex de Toy Story dans la décharge de Wally -E. et puis euh, le numéro A113, je ne sais pas si ça vous parle en fait
1: alors, il me semble qu'on le voit dans certains films, mais on je le pas... voit dans tous les films ah, en dans fait. Tous les films, Exactement. Okay.
2: C'est tantôt une plaque de voiture, tantôt la... le numéro d'une porte, etc. Pourquoi bah parce qu'en fait c'est le code, de... c'est le numéro de la salle de classe du California Institute of Arts, école où ont travaillé John Lasseter et Brad Bird, deux des membres okay. fondateurs de Pixar. Okay, okay. Donc, euh... donc voilà. C'est le clin d'œil. Énormément okay. de clin d'œil. Et puis je vous parlais tout à l'heure de... du monde de Ralph. Le monde de Ralph fait Énormément de clins d'œil aux jeux vidéo. Ouais. D'ailleurs, il y a une scène mythique où, à un moment, il y a une réunion des méchants où euh, Ralph, <rire> justement, il ouais. se retrouve avec Bowser, le, le méchant du jeu Super Mario, ouais. Zangief -Yep et Mr. Bison de Street Fighter, Dr. Robotnik, qui est le méchant de Sonic, et puis on a les fantômes de Pac-Man et ouais. tout ça.
1: Elle est géniale, cette scène. Ouais, exactement. Est... C est... Cette scène, d'ailleurs, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, hein, c'est ça Oui, oui, c'est, euh, <rire> je sais
2: plus, les méchants anonymes ou un truc comme ça. Les méchants ouais, anonymes ouais.
1: qui en ont marre d'être méchants et ouais, qui
2: ouais. sont tristes. <rire> ouais, ouais non, mais c'est énorme, quoi. Donc, ouais. euh... Euh, Vraiment bien, ouais. Voilà. bien et si vous avez d'autres clins alors il y en a plein, je ne les ai pas tous cités mais n'hésitez pas à, à nous mettre en commentaire ceux que vous aurez peut-être trouvé c'est euh, assez drôle justement ouais. de revoir ces films et tout d'un coup de tomber des trucs c'est souvent au deuxième plan, hein, c'est un truc qu'on pourrait euh, ne pas le voir, ouais. mais il y en a plein
1: c'est génial. Ce que je te propose, c'est qu'on mette sur le site Socialize dans l'article, on va, on va vous mettre la liste des clins d'œil. Comme ça, vous pourrez un petit peu vous amuser pendant le confinement à essayer de trouver tous ces clins d'œil. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer. Bien sûr. Et puis, on va mettre la liste des films dont on parle.
2: Certains ont aussi un petit peu élargi. On va pas pouvoir tout mettre, évidemment. Il suffit de taper Disney sur Wikipédia pour
1: avoir le reste de la liste. Ou encore mieux, vous allez sur Disney bah voilà, exactement. <rire> on ne fait pas de pub. <rire> on ne <'est> gagne rien. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, écoute, je crois qu'on a vraiment bien fait le tour là avec les, euh, les films, dessins animés, euh, films d'animation, pardon etc. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est comme pour la, la précédente émission, c'est que bah, on, on appelle notre invité Ben bah, volontiers. Écoute, il s'agit de Mélanie Frémont qui est journaliste et présentatrice à la RTS. Elle présente plusieurs émissions. Euh, donc, on va voir, elle, comment elle vit le confinement. Et puis, bah, si ça se trouve, elle a... Elle a elle a des liens particuliers avec les films Disney. Ouais Allez, c'est parti. Alors, salut Mélanie, comment ça va
4: Salut, bah écoute, euh, vu les circonstances, euh, ça va, ça va, on s'en sort, quoi pour Ouais, c'est compliqué bien. pour toi euh, bon, ben, moi, je suis 100% indépendante, donc ouais. euh, voilà, est-ce qu'il faut expliquer <rire> Disons que ça fait euh, déjà un bon moment que euh, j'ai été directement impactée euh, par tout ce qui se passait, vu que euh, les premières euh, répercussions, ça a été euh, l'interdiction des manifestations de plus ouais. de mille personnes. Et comme c'est ben, une des choses que je fais beaucoup, à savoir présenter des événements dans des cadres publics, euh, que ce soit pour des grosses sociétés privées ou pas, et euh, de, de mener des débats, des interviews, toujours avec mmh. du public et eh ben moi euh, j'ai été touchée dès le début ouais, en fait, direct, euh, ouais, ouais. de toute cette crise quoi voilà ouais.
1: mmh. donc du coup là bah, je pense comme nous hein, tu fais attention à tes déplacements t'essaies de pas trop sortir donc du coup comment ça. tu passes ton temps chez toi
4: alors écoute euh, j'avoue que bah, contre mauvaise fortune j'ai fait bon cœur j'utilise <rire> l'expression mais euh, <rire> C'est vrai qu'au début, je me suis dit « Bon, ok, d'accord, je vais avoir plein de temps à moi. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire ?» Donc, j'ai été faire une razia de, de livres, de magazines, etc. Je me suis dit bah, « Je vais avoir du temps pour lire. » Et en fait, non, j'ai n'ai pas du tout le <rire> temps. Parce que du coup, j'ai un planning hyper chargé. Parce que bah, d'une part, je me suis transformée en prof, n'est-ce hein, pas ouais, comme beaucoup de mamans. Je fais et la et classe à aussi. mon fils. <rire> ah, ça voilà. prend du temps, hein. Ouais, ça prend du temps. Et puis, euh, bah, après, c'est vrai que même si on ne fait pas euh, la classe, bah, il faut quand même l'occuper. Ouais, Donc, tu ne peux pas tellement euh, rester sur un canapé à lire. Enfin, après, j'arrive à trouver des, des petits moments, évidemment, où je peux faire des choses pour moi. Mais du coup, entre euh, le moment où tu fais à manger, le moment où tu fais la classe, le moment où tu fais des activités, puis après, tu essaies aussi un peu d'appeler les proches, les amis par FaceTime, etc., bah, bah, ta journée, elle est finie. Bah, oui, c'est ça.
1: En fait, c'est un samedi ou un dimanche. <rire> voilà. en fait. Je, je crois qu'on pourrait, pourrait en profiter quand même
2: pour saluer tous ces parents qui du vrai, jour au lendemain se sont retrouvés effectivement comme tu dis Mélanie à devoir faire la classe à devoir trouver des ça. activités à devoir ouais. enfin c'est un boulot à plein temps clairement
4: à complètement et, euh... et euh, je pense que du coup c'est aussi une bonne chose pour que tous les gens qui disaient ouais mais les profs de toute façon ils sont tout le temps en ça, vacances bah, pour qu'on se rende compte qu'ils abattent un sacré boulot
2: c'est ça c'est vrai <rire> bah, félicitations à vous tous, en tout cas, de, à tous les parents pour, pour ce genre ouais, de choses. Mais, chose. je, mais je
4: crois que euh, tout le monde aujourd'hui euh, met vraiment sa pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'on peut vraiment saluer tous les gens qui s'investissent d'une façon ou d'une autre. Et puis, euh, bah, cette espèce de solidarité qui est née de tout ça. Et ça, moi, je trouve ça vraiment euh, l'aspect positif de tout ce qui se passe. Quoi. Ça, c'est beau.
1: Ça, c'est vrai. Ouais. Mm -hmm. je, ouais, on partage totalement ton avis. Ouais. Mais du coup, euh, mm. vu qu'il y a Disney ⁇ là, qui vient de sortir. Est-ce que tu penses euh, euh, prendre l'abonnement Disney+, pour euh, bah, un petit peu occuper euh, euh, ton fils
3: euh, ou alors,
1: occuper écoute, toi
4: Non, je, moi, je pense pas. Disons que c'est vrai que ce qui est assez paradoxal, c'est que je fais de la télé, mais que je la regarde pas nécessairement énormément. <rire> <Ouais>. <rire> bon, par contre, c'est vrai que j'adore aller au cinéma. Euh, mais en matière de télévision, euh, bon, bah, là, de toute façon, on ne peut plus aller au cinéma. Donc, ouais. on regarde les films euh, via la, la télé, mais... Euh, J'essaie de pas passer non plus tout mon temps Sur scotché écrans, aux ouais. écrans, quoi. Ouais, ouais, ouais donc euh, c'est vrai qu'on regarde de temps en temps des, des reportages ou évidemment les informations parce qu'on suit un peu l'évolution de tout ce qui se passe mais mm -hmm. euh, en matière d'abonnement genre j'ai pas Netflix, j'ai oh, pas euh, coup, Apple tu TV fais... ouais, je...
2: <rire> tu vois je suis pas le seul à je pas avoir Netflix
4: <rire> j'aime bien le <rire> tu <rire> oui oui on peut y survivre et je oui, <rire> <et oui. rire>
1: donc euh, <rire> nous on est en train de parler de, de Disney de un petit peu tous les classiques enfin un peu tout ce qui, qui appartient au, au, à Disney, au monde Disney, mm -hmm. est-ce que toi, mm -hmm. tu as justement des, euh, des films à conseiller, euh, des dessins animés euh, ou même des films Alors, qui t'ont marqué
4: Ouais, je ne sais pas si je peux dire des films à conseiller parce qu'en en fait, dans, dans les Disney, moi, qui m'ont marqué, c'est surtout les Disney de mon enfance, mais de ma petite enfance. Donc, moi, c'est mes premiers souvenirs de cinéma, en fait, euh, où vraiment, j'ai été dans la grande salle avec les fauteuils rouges en velours, euh, etc. Génial. Et euh, je pense qu'un des films, mais ça, c'est même pas moi réellement qui m'en souviens, mais c'est plus ce que ma maman et ma, ma tante m'en ont raconté. On était dans un, un cinéma à Bruxelles, un grand cinéma qui était plein pour aller voir justement la sortie du Livre de la Jungle, donc l'histoire oui. de Mowgli. Ouais. Et en fait, euh, bah, moi, j'avais une grande passion quand j'étais petite. Je l'ai toujours gardé d'ailleurs <rire> pour euh, les ours en peluche, enfin les ours, quoi. Et donc, évidemment, dans le livre de la jungle, il y a Balou et à un moment dans le film, euh, on a l'impression qu'il est mort. Et en fait, il paraît que moi, j'avais 5 ans, je me suis mise à hurler dans le cinéma et je pleurais oh. toutes les larmes de mon corps. Et il n'y a rien eu à faire pour me, pour me calmer à part le moment où, en fait, finalement, on, on réalise que Balou n'est pas mort. Bon mais exact. ça a duré un
3: petit moment, en fait.
4: Et je croyais que ma mère et ma tante ont même dû me sortir de la salle parce que je hurlais, quoi. <rire> ça, <rire> <rire> donc voilà, donc ça c'est un des souvenirs, et puis un autre qui m'a beaucoup marqué, mais ça, ça je m'en souviens bien moi, ouais. c'était euh, Les 101 Dalmatiens, ouais. parce qu'en en fait il y a le personnage de Cruella qui m'a euh, fait tellement peur, ouais. terrorisé. et du coup c'était un peu une drôle de, de passion, amour-haine on va dire, <rire> parce que je demandais régulièrement à ma maman qu'elle m'imite le rire de Cruella, et donc elle commençait à me faire... <rire> Donc voilà, donc ça c'est mes souvenirs je pense les plus forts. Et puis après, il euh, y a un autre film, euh, à l'époque je sais pas si c'était du Disney, mais je crois que ça a été produit par Disney qui s'appelait Antarctica. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ah oui, bon là. alors je
3: ne l'ai pas
2: vu, ça mais je tout à fait, ou... oui, 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 oui bien sûr.
4: Ouais, c'était un film avec euh, des chiens qui oui. étaient des, des, euh, des races malamoutes mmh. donc, style, euh, on va dire, chien-loup euh, et des chiens qui tirent les traîneaux etc. et qui étaient euh, on va dire en mission avec des, des équipes de scientifiques euh, en Antarctique et euh, un, un de ces équipages devait finalement partir pour je ne sais plus très bien quelle raison et les chiens se retrouvaient seuls, euh, prisonniers en Antarctique en fait et c'était l'histoire de, de ces chiens dont la plupart étaient morts et il y en avait quelques-uns qui avaient réussi à survivre. Et je crois que c'était inspiré d'une histoire vraie. En oui, fait. je crois aussi, oui. Ouais, ouais. Ouais. Et euh, moi, je me rappelle de ce film, mais ça m'a marqué. Mais genre, j'étais euh, là aussi hein, en larmes, en larmes, en larmes. <rire> Donc en fait, je crois que c'est surtout ça, les Disney. Autant j'ai adoré, mais autant ça m'a soit terrifié, mais soit rendu mais tellement triste.
1: Mais oui, on, on parlait de ça avec Julien <rire> au début de <rire> l'émission. On se disait, mais en fait, euh, quand, quand les, les Disney commencent, en fait, ça, ça, ça part toujours mal. Quoi, tu prends Bambi avec la, la maman qui ça. meurt. <rire> c'est ça. Euh, bah, le roi lion. Tu, tu, toi, toi oh, tu parlais, euh, oui, tu le parlais roi de Balou. Lion... Voilà. Moi, j'avais vu le roi lion avec mon père. Donc, quand tu vois, euh, quand es enfant et que tu vois ton, ton, enfin, le ton père, le père de Simba mourir, tu te dis, ah, voilà. c'est clair. Ah, c'est terrible. Disait... Il y avait
4: aussi euh, dans, dans des plus récent, que le... j'avais été vrai avec mon fils d'ailleurs quand il était plus petit avec le dinosaure euh, j'ai oublié le... le nom du personnage principal c'était un... une sorte de gros euh, diplodocus vert ouais ouais c'est un, un, euh... un
1: Pixar je crois
4: ah c'est Pixar ça c'est pas Disney oui,
1: oui, oui Pixar c'est Disney ouais. oui, oui mais c'est ah, euh... oui. ouais.
4: okay. je, je Arlo le je titre... crois Arlo exactement ça, hein. très joli film et Arlo il perd aussi son, oui. son papa ouais. et euh, bah, je me rappelle que mon fils qui devait avoir je sais pas 4 ans maximum, je pense, quand on l'a vu, il avait bien été marqué aussi par le film et le fait que, que son papa meurt, quoi. Ouais, ouais. <rire> donc, bon, ouais, parce qu'on s'identifie, que... mine
1: de rien, hein. donc c'est vrai Mais que, oui. que c'est ouais, ce qu'on disait avec Julien avant. C'est vraiment, tu, tu regardes les films, tu dis, ok, les... normalement Disney, c'est feel good. En fait, non, pas du tout. Il <rire>
4: bah, y a toujours quand même une histoire, une morale oui. où, où tu apprends quand même quelque chose par rapport à la vie, et ça, je pense que c'est aussi quand même un des côtés qui est. Qui est assez intéressant dans les Disney, c'est que c'est jamais gratuit, en fait. Euh, ça ça t'explique te, ça quelque chose, ça ouais, te ça raconte va. quelque chose, quelle que soit la thématique. Mm -hmm. C'est ça, moi, C'est un, assez...
2: un peu le fil rouge de, entre chacun de ces, de ces Disney. Effectivement, cette morale à chaque fois qui passe par ouais. des moments plus durs, des moments ouais. plus tristes, des fois, ouais, bah, mais qui vrai. finit au, au final toujours bien. Même si tu as les meilleurs amis du monde qui vont se battre, se euh, chamailler dans une histoire ouais. tout l'en coup, ben, après cette morale, il va se passer un joli truc et tout finit bien. Et c'est ça qu'on aime aussi chez Disney. Je pense.
4: bah oui, mais oui, mais il y a toujours une, une philosophie. En fait, tu peux prendre au, au final toutes les toutes les toutes les histoires, tous les contes. J'avais envie de dire, mais parce que c'est souvent basé sur des contes et le, le conte, de d'une certaine manière, il est censé euh, avoir des aspects assez terribles parce que c'est un moyen pour l'enfant de se confronter euh, au monde extérieur et puis à du coup à se construire aussi par rapport à ça. C'est
1: exactement ça. Ouais.
4: Aussi dramatique que ça puisse être.
1: C'est vrai, c'est vrai.
2: <rire> Mais du coup, est-ce que toi, en tant que maman, des fois tu utilises euh, ou tu rebondis sur certaines histoires de Disney en disant à ton fils, ah ben tu vois dans la vie, si ou ça, parce que dans ce film, enfin je sais pas, des fois ça t'est utile
4: Oui, je pense qu'on qu le fait en général. Bah, par exemple, euh, avec l'histoire du dinosaure, euh, on l'avait fait parce que justement ça l'avait quand même pas mal marqué, donc ça on en avait pas mal discuté, mais bon, après c'est vrai que ces euh, dernières années on a beaucoup beaucoup entendu parler de la Reine des Neiges, oui. et bon, bah, moi j'ai un petit garçon et lui ça le saoule, la Reine <rire> des Neiges <rire>
1: <rire>
2: Cela dit, Donc, il, doit, euh, il doit y non. avoir des garçons qui aiment la Reine ouais, des Neiges. Ah mais certainement.
4: Hein. Non, non, alors je ne suis pas en train de faire de, euh, voilà, non, de, bien sûr. de, de genrer les choses. D'ailleurs, je suis totalement contre ça. Mais c'est vrai que lui, il n'aime pas quoi. Ouais. Même euh, Olaf ou comme ça, il me dit, non, moi je ne veux pas voir la Reine des
2: Neiges. <rire> 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 il, il doit plutôt aimer Cars lui, je pense, non
4: Voilà, exactement. Ah, okay. C'est ça. <rire>
1: Hmm. Bon, écoute, Mélanie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te souhaite bon courage pour la suite. Et, euh... ben, merci
4: à vous aussi. Et hein. si, j'en profite pour... Euh... Euh, souhaiter bon courage euh, à tous ceux qui écoutent et puis pour leur envoyer des ondes positives.
1: Ah, c'est super sympa. Merci, Merci Mélanie. À très, à très bientôt. <rire> à bientôt. Ça marche ciao avec ciao. grand
4: plaisir. Je vous embrasse. Bye bye.
1: Pareil. Ciao ciao. Bon Julien, euh, avant qu'on se quitte, euh, est-ce que tu as encore
2: des Disney à proposer Oui, alors pas forcément dans les films, mais ce qu'on oublie, c'est qu'une des premières expériences Disney qu'on a pu avoir, en tout cas que j'ai eu moi quand j'étais enfant, c'était les magazines aussi. Les euh, Picsou Magazine, oui, Super Picsou Géant, mais oui, mais oui. Euh, Mickey Magazine. On n'a pas du tout, du tout parlé de ça, mais il ne faut vrai. pas oublier que un des grands personnages Disney, c'est Mickey quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mickey, Minnie, plutôt Dingo. Ouais. Et puis ben, toute la toute la famille Donald, Donald avec son amoureuse Daisy, euh, l'oncle Picsou, <rire> euh, ses neveux Riri, Fifi, Loulou, mais tout oui, ça. Mais oui, c'est juste. Voilà, je, je pense que il faut les rappeler. Et je suis retombé dans un kiosque il n'y a pas très longtemps justement sur un de ces super Picsou géants genre, et je l'ai feuilleté deux secondes et je me suis rendu compte c'était exactement les mêmes histoires que quand on était enfant. Ah, Donc en fait je pense qu'elles font un cycle. Ouais, et ça. Euh, alors certaines ont un peu plus vieilli. Que d'autres, Les dessins ont un peu vieilli, puis euh, voilà, c'était quand même il y a euh, ben, 30 ou entre 30 et 40 ans, ouais. mais elle tourne toujours.
1: Et je pense qu'il y a génial. toujours des enfants qui le lisent, donc oui, euh, Mais oui, j'avais totalement voilà. oublié, ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Bah, du coup, moi j'aimerais juste encore finir avec quelques classiques qu'on n'a pas du tout abordé. Euh, bah, Pinocchio, bah oui, bien sûr, qui, qui est vraiment un, un classique, euh, Rox et Rookie, euh, La Belle et le Clochard. À noter que euh, j'ai vu sur Disney Plus qu'il y avait la version live, donc avec, avec des vrais chiens, enfin des vrais ah bon. chiens. Okay. Euh, un petit peu comme le roi lion hein. d'accord euh, Bernard et Bianca qui était génial j'avais adoré ce, ce dessin animé Winnie l'ourson d'accord c'est Disney hein. c'est vrai euh, La Belle et la Bête pareil il y a aussi le film live euh, Blanche Neige et les 7 Nains euh, Blanche Neige est... et aussi des films qui ont été faits exactement et Blanche Neige et les 7 Nains c'est je crois le premier long métrage euh, en dessin animé de Disney ah c'est bien possible il ouais. me semble ouais, ouais et Cendrillon enfin bref il y en a vraiment encore d'autres qu'on n'a pas du tout abordé comme Maléfique hein, qui, euh, bien sûr il y a Maléfique 1 Maléfique 2 avec Angelina Jolie bref vraiment euh, je pense qu'avec tout ce qu'on vient de donner comme contenu euh, je crois qu'on va souffrir à Disney Plus non ben je crois <rire> euh, là, ça m'a auto-motivé euh, à le faire ouais. on est d'accord on est d'accord bon entre temps restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches et surtout force et courage à vous tous Julien je sais pas si t'as un dernier mot pour euh, nos auditeurs Oui alors moi j'aimerais
2: juste terminer par une musique en fait que, que j'ai trouvé qui est assez sympa c'est en fait le duo French Fuse euh, qui est un duo français comme son nom l'indique qui s'amuse à remixer faire des medley méga mix de, de différentes choses, ils ont fait ça en, en faisant des musiques avec des pubs et tout qu'ils ont mélangé et ils ont fait ça bah, avec euh, certains génériques de Disney ah, génial. donc il euh, y a vous vous verrez, on va vous faire écouter, ce sera à vous après d'essayer de, de deviner lesquels sont dedans, mais on peut se quitter là-dessus. <rires>
3: hein.